0: Amém. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 10. Feliz Dia das Mães para todas as mamas presentes aí. Deus abençoe vocês. Vocês já têm uma coroa garantida no céu. A minha tem umas 10. Só por ter me suportado. Agora tem umas aí. Tem umas aí que olha... Não, eu ia falar no sentido de que, se a minha merece 10, a de vocês, eu ainda fui um bonzinho, agora vocês tudo endemonhado quando era criança, acho que não sei. Deixam abertas suas Bíblias em Mateus capítulo 10, eu não vou falar sobre maternidade hoje, né? Porque semana passada eu destruí esse conceito de família, então hoje eu reconstruí, ela vai ficar difícil. O que é essa buzinada aí? O que é está acontecendo hoje? Atletiba de novo? Não teve semana passada isso? Mas por que de novo? Espera aí que eu vou orar, vou orar. Espera aí, eu vou acabar a festa logo, logo. Se eu orar para cair um raio e matar todo mundo, é pecado? Não? Então tá bom. Queridos, antes de eu entrar na, no assunto de hoje, deixa eu fazer um parêntese aqui. Semana passada eu fiz um parêntese, hoje eu quero fazer outro parêntese. Como, como questão eclesiástica, como norma eclesiástica para nós como igreja. Quando a gente fala em eclesiologia, eclesiologia é como funciona a igreja. Okay? Então, quando você for estudar no seminário, por exemplo, esse assunto, eclesiologia é isso, você vai estudar como funciona uma igreja. Então, tem gente que, por exemplo, é, não concorda com o dízimo porque diz que dízimo não está no Novo Testamento ou coisa desse tipo, né? por exemplo. Porém, queridos, deixa eu falar uma coisa, mesmo que não tivesse na Bíblia o conceito de dízimo, o princípio de ofertar e dizimar, Dentro de eclesiologia, que é essa matéria chamada eclesiologia, que a maioria dos crentes que falam esse tipo de coisa que no é Novo Testamento não sabe nem o que significa essa palavra, é, eclesiologia é a liberdade de toda a igreja local, escutem bem. Eclesiologia é a liberdade de toda a igreja local, sem exceção, ela tem a liberdade de estipular qual é a sua eclesiologia, o seu formato, a forma como ela vai funcionar. Então, por exemplo, se nós quisermos fazer um culto que todo mundo planta bananeira, essa vai ser a nossa eclesiologia. Todo domingo, todo mundo plantando bananeira. Os outros vão achar louco, porque você lasca que os outros achem. Se nós, como igreja, acharmos que um culto plantando bananeira é a eclesiologia que a gente gostaria que tivesse aqui... É essa eclesiologia que serve e ponto final. A opinião do mundo inteiro não tem nenhum tipo de importância no que diz respeito a isso. E aí no questão seguinte, a questão de dízimo é, entra nessa questão. Ainda que não estivesse, eu não estou falando que não tem, ainda que não estivesse, eclesiologia, a eclesiologia da Gólgota funciona sob dois princípios em questão de mantimento interno. Como é que ela se mantém? Vêm os corvos e vão lá, entram no banco lá e depositam no caixa o dinheiro? Não. Os anjinhos do céu vêm, trazem sacolas de dinheiro, pegam um pouquinho do universal, dividem com a gente aqui? Não. Não é assim. Dentro de eclesiologia funciona assim. A nossa eclesiologia em questão de mantimento é nós, vocês, que mantêm o negócio. Entendeu? Não tem. Se vocês não trouxerem... Seus dízimos e suas ofertas, que faz parte dessa eclesiologia local, não tem dinheiro para pagar aluguel. O Pipeacat vai ter que comprar uma lolinha preta, morar na favela, junto com vocês, esse tipo de coisa. Entenderam? O Gabriel, tadinho, vai virar, vai ter que ir para o semáforo pedir dinheiro, e esse tipo de coisa. Né? Eu vou ter que vender o corpinho, esse tipo de coisa. Né? Então, assim, se vocês não quiserem que eu que eu vá para a vida, para a vidana, né, vocês conte por favor, sejam fiéis nos seus dias, nas suas ofertas. Amém? E aí, é outra questão que eu quero tratar, que também como parte eclesiológica, e eu vou dizer, porque é, é assim, que tem que ser em nome de Jesus. Queridos, eu vejo, às vezes, alguns comentários, assim, não estou dizendo que todos aqui estão inseridos nesse aspecto. Mas eu vejo comentários, às vezes, pessoas que vêm e falam coisas. Por exemplo... Ai, aquela pessoa no louvor é, canta melhor que a outra. Ah, ai, aquela equipe que tocou é melhor que a outra. Ai, aquele baterista é melhor que o outro. Quando é comigo, eu entendo. Agora, quando o comentário é com, com relação aos outros, queridos, é assim, deixa eu falar uma coisa. Assim, é, o Ministério de Louvor, ele não é uma competição. Eu quando subo para ministrar o louvor, eu não estou competindo para ser melhor que nenhum guitarrista, que ninguém. Eu vou, desempenho o dom que Deus me deu, tento fazer o melhor que eu posso, e eu, sem olhar para mais ninguém. Os baixistas, os, as vocalistas aqui, os bateristas, teclado, todo mundo aqui é uma equipe, nós somos uma equipe de cooperação entre todos nós. Quando a gente percebe coisas no coração, de que fo quando fogem disso daí, isso é muito triste. Quando a gente não consegue se ver como uma equipe, como cooperadores. Eu creio que a uma foi uma igreja abençoadíssima nos talentos musicais. E isso tem que ser para a glória de Deus e jamais para um tropeço de nós mesmos. Então assim, sabe, nos ajude evitando qualquer tipo de comentário desse tipo de que é melhor elogie, pode elogiar e falar assim, nossa como o Pipe canta bem é, não seja como um cara que uma vez eu estava passando o som eu cantei, desci, fui tomar uma água o cara me parou no meio do, do corredor e falou assim para mim assim ô oh, cara, você gosta de cantar? Eu falei, gosto eu falei, por que não vai aprender então primeiro, né? Então, assim, esse tipo de coisa, sabe? Porque ninguém aqui é está competindo, né? Ninguém é que está competindo querendo ser melhor do que ninguém. Nós somos, cara, é uma luta diária para qualquer um que é músico lutar contra essas questões consigo mesmo. Vocês não sabem a dificuldade que é você ser um músico, estar em cima de um palco e você trabalhar que a glória é para o teu Deus e não para você. Não é uma tarefa fácil isso. E é assim, enxergue o ministério do louvor como deve ser enxergado o ministério infantil, por exemplo. Não, não tem professor melhor do que o outro. Todos estão desempenhando suas funções. O ministério de intercessão. Ah, eu gosto mais da oração daquele ali. A oração daquele ali me aproxima mais de Deus, né? Então não é isso, todos desempenham as suas funções dentro do culto, faz, fazem o melhor. Uma vez um cara chegou aqui na Golgota, me procurou aqui e falou assim, Pipe, eu gosto muito da, da Golgota. só tem uma coisa, a tua oração é muito fraquinha. Vocês veem que as pessoas acabam com a minha vida, né, cara? Eu só estou aqui, acho que por teimosia mesmo, porque eu acho que eu não percebo as coisas, né? Então, fala a Deus e aí vocês vão ver jaguarata jaguarado. É. Tá bom, beleza. Foi um prazer conhecê-los. Né? Então, então, é isso, sabe? Nós temos que viver nessa vida de honra ao outro. Honrar, elogiar, sabe? É bom você ouvir coisas boas. Obviamente que se você tem uma crítica para fazer, converse, chame o irmão, fale assim, irmão, Lógico que é isso, mas converse antes de qualquer coisa, antes de destruir aquilo que nós temos tentado manter. Unidade em amor, o caminho para a maturidade. Não esqueçam disso. Esse é o nosso alvo como igreja. Unidade, unidade, unidade. E tudo conspira contra isso. Não seja você, não seja eu, esse cooperador para destruir uma obra tão bonita que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Então, propaganda, voltamos, vamos lá. Mateus 10, capítulo, capítulo 10, Mateus 10, capítulo 10, Mateus 10, versos 1 a 42, eu vou, a gente vai comentando lendo e comentando versículo por versículo, o tema é morrer por Cristo. Amém? Amém? Morrer por Cristo. Fala amém. Ah, amém. Ô, oh, Glória. Quero ver entrar o Ramaz ali, se vocês continuam falando isso daí. Hã? Olha o Ramaz lá entrando lá. Todo mundo... Morrer não, é brincadeira, Jesus. É? Vamos lá, versículo 1, um. Vamos orar antes, né? Mais uma vez. Santo Deus, nós nos prostramos, inclinamos a nossa mente, o nosso coração, em reverência, em submissão à Tua Palavra. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ministre em nossas vidas. Os princípios da Tua Palavra, que nós precisamos para as nossas vidas. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Versículo 1 diz assim: chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Amém? Então, a primeira coisa que eu acho interessante nesse texto, e aí Marcos 6,7 fala que Jesus, quando ele está preparando esse momento de enviar os doze, ele pega e chama e fala assim, olha, vai ser de dois em dois. Ele pega os e divide por dois, né? Cada um sai em dois ali, formam seis grupos que sairão pregar o evangelho. E aí Jesus, ele reveste esses homens de dois tipos de tarefas. Primeira coisa é que essa autoridade não está neles, não é inerente a eles, não faz parte da vida deles, mas é uma autoridade que vem da parte de Jesus, amém? Essa é a autoridade, isso se chama unção, isso se chama dom, é um chamado dele e ele capacita você para esse dom, amém? Então nunca é você, não é você que é o todo poderoso, que é o fortão, né? é o dono da cocada preta, não é você. Essa unção vem da parte dele, então é ele que capacita, amém? Então duas coisas ali, a primeira coisa é que ele tinha autoridade para expulsar demônios, Amém? Amém? Tem medo de demônio? Por que não fala amém? Amém? Tá com medo que o satanás vem pegar você na cama de noite? Então fala amém. Tomara que ele vem pegar você, só de raiva. Vai lá. E a segunda coisa, autoridade para curar doenças e enfermidades. Amém? Só o Vanderlei tem fé aqui. Amém? Aí, amém. Ô oh, glória. Então, essas duas coisas eram inerentes, faziam parte dessa autoridade dada a eles em nome dele. Amém? Então, a partir do versículo 2, ele fala assim. Esses são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Eu acho interessante essa, essa soberania de Deus de chegar e falar assim, olha, vocês vão agora pregar o evangelho, mas primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, antes de vocês entrarem em outras cidades, vocês vão primeiro pregar esse evangelho, as ovelhas de Israel. Aquelas que estão perdidas. Amém? Primeiro é Israel. Aí você vai questionar, mas por que primeiro? Porque ele quis. Ponto. Amém? Fala assim, porque ele quis. Amém? Você precisa aprender a falar isso. Porque ele quis. É, não se meta aqui, deixa eu falar. <risos> Amém? Porque ele quis. É tão libertador você falar isso, meus irmãos queridos. Eu estou discutindo com um ateu já faz dois dias é inadmissível na mente dele essa liberdade de Deus. De dizer, não, sim, quero, faço, não faço. Por que, que Deus, por que não quis? Mas não serve, o problema é teu. Deus quis, ponto final. Não importa o teu questionamento, o meu questionamento, o quanto eu concordo, ou não concordo com a forma como Deus faz, fez, ou deixa de fazer as coisas. Ele é Deus. Amém? Então, esse princípio que eu acho legal, que Jesus ele não, ele não fica assim preocupado com a opinião dos outros. Ele fala assim, ó, primeiramente, vocês vão lá. Vocês vão pregar para os judeus. Ponto. Pô, mas Jesus tem tanto gentil morrendo, tantas pessoas morrendo, que também precisam do evangelho. Não. Primeiro, para os judeus. Ponto. E amém. Vamos em frente. Lá, versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então essa questão da expressão do reino dos céus na terra se dava por meio de quatro características aqui no que Jesus está dizendo. Como você percebe que o reino de Deus está sobre a face da terra? Chegou, está lá. Então ele fala de quatro coisas. Primeiro, que deveria haver cura de enfermos. Deveria haver milagres. A segunda coisa, prodígios no sentido de ressuscita ressuscitamento, ressuscitação, ressurreição dos mortos. Forte isso, né? Alguém aqui já viu um morto ressuscitar? Não? fezinha, hein? Vou nem falar nada. Jesus quis, boa. Jesus quis. Olha tá lá. Terceira coisa. Purifiquem os leprosos. No texto grego, na verdade, se estende a todo tipo de doença de pele. Quarta coisa, expulsem os demônios. Quem já expulsou o demônio aqui dentro? Não aqui dentro, lá na tua casa, sei lá. Quem já expulsou demônios? Dois. Paraguai também? Sim? Sí. Ah, que bueno. Três. Só? Quatro, cinco. Ó, oh, aos pouquinhos, mais. Bom. Mas só cinco. Vou orar por vocês. Fica tranquilo, vai aparecer umas oportunidades boas essa semana para vocês. Tá bom? Toma posse, toma posse hein? em nome de Jesus. Os crentes bundão, né? Uma vez no retiro lá, justamente o pia que eu levei no retiro ficou endemoniado lá no retiro. Justamente o Red Ficou endemoniado lá. Mas até então, tava um louvor abençoado, todo mundo chorando na presença de Deus lá. E chorava, e glorificava, e pentecostal, para tudo que é lado. Quando o menino ficou endemoniado, rapaz, foi com um vaziozinho, blum, neguinho correndo para tudo que é lado, desesperado. Ai, ai. Satanás também coopera às vezes, né? para trazer avivamento na igreja. Né? Uma coisa interessante nesse texto e que isso precisa mais do que nunca ser revisto é esse conceito de que vocês receberam de graça. Portanto, deem de graça. Vocês receberam de graça. Sempre foi graça. Como vocês receberam de graça, o evangelho também deve ser da mesma forma. Jamais o evangelho deve ser um comércio. E aí você começa a contrastar isso com algumas realidades que nós temos hoje, especialmente no Brasil, que começam a entrar em, em conflito com esse conceito. Sem citar nomes, mas fica complicado você considerar como válido e como evangelho, um evangelho que de alguma forma então negocia Qualquer tipo de coisa que seja com relação ao reino de Deus. E ele coloca também algumas direções que são interessantes. E a, a, o conceito pelo qual ele está trabalhando aqui e direcionando os seus apóstolos, dizendo assim: Olha, vocês não levem ouro, prata e nem cobre, ou seja, não levem dinheiro, que seria isso nos nossos dias. Aí ele fala assim: não leve saco de viagem. Não levem túnica extra, não levem sandálias extras, não levem bordão extra. Nada que é extra vocês devem levar. Por que que ele fala isso? Que vocês não devem levar. Porque ele diz assim, ó: o trabalhador é digno do seu sustento. Amém? O trabalhador, eu gosto desse conceito que Jesus trabalha aqui. O trabalhador. Amém? Porque quando você fala assim, você trabalha, você é pastor? Já ouvi isso, você trabalha ou você é pastor? É como se o pastor não trabalhasse. O missionário não trabalhasse. A pessoa que está vivendo em tempo, quando eu falo integral, eu estou querendo dizer a pessoa que deixou de trabalhar de qualquer outro tipo de trabalho, que seja no meio secular, para se dedicar 100% à obra e ao seu ministério, certo? É, esse tipo de, de pessoa, o texto está dizendo que essa pessoa é digna do seu salário. Então Jesus ele, ele ordena a pessoa, olha, vocês não querem que vocês levem dinheiro. Vocês não levam nada. Nada que vocês possam é, se encostar. Vocês vão viver na dependência total e absoluta da minha provisão. Agora, a minha provisão é interessante, que a provisão de Deus não vem de modo sobrenatural. Nesse quesito. A provisão de Deus vem por meio dos lugares aonde eles estariam. Aonde eles entrariam. Nas casas que os receberiam e os manteriam. Dariam a eles mantimento, dariam a eles roupa, dariam a eles sustento para que eles pudessem se manter. Porque eles estavam fazendo o quê? O que eles estavam fazendo? Trabalhando. Trabalhando. Amém? Repita comigo. Trabalhando. Amém? Trabalhando. Versículo 11 em diante. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. E fiquem em sua casa até partirem. Ó, oh, folgado, né? Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés. Quando saírem daquela casa ou cidade, eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu gosto dessa expressão que Jesus utiliza aqui, ó, de pessoas dignas de recebê-los. Dignas. Então, receber... Alguém que está anunciando o evangelho, torna a tua casa uma casa digna. Por isso que é legal, sabe, a gente trabalhar em células, assim, sabe? Você abrir a tua casa, para ter um grupo na tua casa onde está anunciando o evangelho. A Bíblia fala que quando a gente recebe o evangelho na nossa casa, a paz vem junto com o evangelho. Faz parte do evangelho essa paz ligada a isso. Amém? E a outra coisa que ele fecha aqui, e que é de certa forma, é, é libertador também para as nossas vidas, é que ele fala assim, aquela casa que não te receber, a casa que não estiver aberta para o evangelho, você se dispôs a pregar o evangelho para ela, e ela não quis o evangelho, ela fala, não, na minha casa não, na minha casa o evangelho não entra, o Senhor Jesus diz, não eu, mas o Senhor Jesus diz, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, do que para essa casa. Do que ele está falando? De juízo. E aqueles que rejeitam o evangelho, o juízo sobre essa casa é pior do que Sodoma e Gomorra. É que o texto está dizendo. Versículo 16, ele continua dizendo assim, Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Então, Ovelhas entre lobos. Vocês são essas ovelhas enviadas no meio dos lobos. O mundo está aí fora como um lobo. O que que lobo faz quando vê ovelha, é ovelha? Quer matar. Lobo não quer se encostar na ovelha assim, ser amiguinho da ovelha. Lobo não tem interesse em ser amigo de ovelha. Lobo odeia ovelha. Lobo olha a ovelha como consumo como alguém que ele vai, com certeza, matar. Ok? E aí ele fala assim, que nós temos que, que ser um tipo de ovelha. Ou seja, não é uma ovelhinha que fica no pasto, né? lá no meio do pasto, comendo grama, quietinha. Ele fala que há duas características que precisam fazer parte desse tipo de ovelha. Ele fala que esse tipo de ovelha tem que ser astuta como as serpentes. Ô oh, Glória! Ô, oh, Glória. Vocês vieram da igreja para do Brasil, galera? Astutos como as serpentes. Hein? Astuto. Vocês já viram como é que cobra, caça? Às vezes você tá passando assim no meio do mato, assim, ó, você nem vê ela, ela tá ali. Ó. vai colocar a mão no galho como quando você vê, já era astuce, então ela está ali, aquela ovelhinha lá no pastinho, comendo graminha aí vem o lobinho, né? o lobinho está no papo só que ele não sabe que aquela ovelha que está ali, ela é astuta como a serpente ou seja, ela não é burra, ela é uma ovelha que está ligada no perigo, é uma ovelha esperta só que ao mesmo tempo que ela é esperta o texto fala que ela não pode ter malícia. Ela tem que ser simples como as pombas. Olha que característica maravilhosa. Você não tem uma ovelha burra. Você tem uma ovelha inteligente, mas que é simples diante do lobo. Ela está ali. Ela é inteligente. O lobo não vai pegar ela, porque ela é inteligente. Mas por mais que o lobo é astuto e vai tentar devorá-la, destruí-la, ela é astuta mas ela é simples, ela não paga o mal com o mal. Eu acho que a minha maior luta diária na minha vida, meus queridos, sem mentira nenhuma, a minha luta diária, todos os dias, todos os momentos da minha vida, é não pagar o mal com o mal. Todo dia, vocês não sabem quantas orações eu faço por dia, para não pagar o mal com o mal. E a vontade de pagar o mal com o mal, olha, é o tempo todo ali, você é tentado a fazer isso no trânsito, você é tentado a fazer isso em casa, com a esposa. Você é tentado fazer isso no Facebook. Né? Você é tentado o tempo todo é isso. Apagar o mal com o mal. A partir do versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. Se o dono da casa foi chamado Beuzebu, quanto mais os membros da sua família... Portanto, não tenho medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a, ser, a se tornar conhecido. Então Jesus ele está preparando, ele está falando sobre a simplicidade que tem, está no coração dessas, dessas, dessas ovelhas que estão indo para o meio dos lobos. Fala que ele tem que ser astuto. E ainda ele diz uma coisa também. Ele fala: Cuidado! Ei, você que está indo, cuidado! Você que é crente você que é discípulo, você que confessa Jesus como o Senhor da sua vida, você que diz que é filho de Deus, cuidado. Ou seja, ninguém vai ser pego de surpresa. Só é pego de surpresa quem nunca ouviu o evangelho de verdade. Só é pego de surpresa quem está acostumado com outro tipo de evangelho que só fala a parte agradável para mim e para você. Só fala aquilo que o nosso coração e a nossa mente quer ouvir. Agora o evangelho não. O evangelho ele fala, vocês vão, mas cuidado. Daí ele fala alguns cuidados. Primeira coisa que ele fala, ele fala assim, os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. É o que diz no versículo 17. Ou seja, vocês vão apanhar por causa do evangelho. Depois ele diz que vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Foi o que aconteceu com Pedro? Foi o que aconteceu com Paulo? Foi o que aconteceu com um cara que eu conheci pessoalmente é, ao vivo assim lá em Maringá há dois domingos atrás, que é o Maurício Cunha. O Maurício Cunha, ele durante dois anos ele esteve falando no G20. O G20, para quem não sabe, é um encontro dos 20 maiores líderes do mundo. As 20 maiores potências do mundo se encontram lá. E ele, durante dois anos, duas vezes, ele pôde estar falando diante dessas 20 autoridades. Na primeira vez ele falou e ele foi convidado para falar. Uma segunda vez ele leu um texto, se eu não me engano, de Oseias. Ué, Oseias ou Amós, um dos dois, eu não lembro. Ele leu esse texto, era um texto falando sobre os pobres. E nós temos que estar atentos aos pobres. E ele desafiou aqueles 20 líderes mundiais. E uma coisa que ele falou lá que foi bem interessante, que haviam vários temas para serem discutidos. Fome em tal país, pobreza, doenças... Né? e outras coisas que estavam acontecendo no mundo, que precisavam urgentemente dessas nações ricas se levantarem e fazerem gerar algum tipo de recurso para ajudar essas nações. E a grande preocupação dessas nações, desses líderes, foi discutir o preço do euro. E aí ele foi usado tremendamente diante desses 20 líderes para levar uma palavra da parte de Deus. Então, eu não sei se aqui dentro isso ocorrerá. Eu tenho acompanhado um pouco esse debate do, do impeachment, para tentar essa questão do impeachment, e eu tenho visto alguns, alguns dos políticos que estão ali, e um, tem um cara ali que me chama muita atenção, assim, que é o senador Magno Malta. Eu acho interessante isso, porque toda vez que ele vai falar, ele, ele faz citações da Bíblia. olha, a Bíblia diz... A Bíblia diz, então, eu não sei se você gosta ou não gosta dele, só estou dizendo que, de alguma forma, esse homem tem falado da palavra, e aí a palavra nunca volta vazia. Amém? Uma coisa que Deus tem compromisso é com a sua palavra. E a palavra, ela é livre. Independente do agente que está falando. A palavra tem o poder. De transformar vidas. É por isso que você vê muitas vezes uma, uma igreja, por exemplo, que fala coisas às vezes até contrárias ao evangelho. Mas tem pessoas que são transformadas lá dentro. Tem suas vidas transformadas e mudadas. Por causa do evangelho. Por mais que às vezes algumas coisas estejam distorcidas, o evangelho quando é anunciado. Esse evangelho tem o poder de transformar. Uma das coisas que eu estava refletindo essa semana é a respeito dessa revelação da graça, por exemplo. A maioria de nós quase que 100% dos cristãos na face da terra, não tem primeiramente um conhecimento da graça. Primeira coisa, você tem um conhecimento da salvação. Que você é um pecador, que você vai para o inferno, se você não se arrepender. E aí você crê, amém? Recebe a graça de crer. Jesus entra na sua vida e você passa a viver uma nova vida. Amém? Mas você pode perceber... Que no tempo em que você começa nessa caminhada, você começa a cair em alguns pecados. E aí você começa a entrar em crise. Por quê? Porque não conhece a graça. E aí o conhecimento da graça precisa vir. Porque sem o conhecimento da graça, ninguém permanece. E se permanece, permanece num sofrimento eterno. Precisa todo dia estar tá ali, Vivendo uma vida perfeita, porque se falha, ele entra em crise. E aí quando a gente tem o um conhecimento da graça, a graça é libertadora. Todos nós precisamos ter o conhecimento da graça. Amém? E a outra coisa que ele fala, ele fala assim, que quando o prenderem, ele acha interessante isso, né? ele coloca a possibilidade de serem presos por causa do evangelho. Não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não será vocês que estarão falando, mas o espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Uma a mãe do Luke conheceu uma senhora que se correspondia com O Otmani nee. nee foi um dos maiores místicos que a fé cristã já teve conhecimento da doutrina da salvação, inclusive, eu só tive conhecimento pleno da minha salvação quando eu li um livro do Otimani chamado A Vida Cristã Normal. Que, inclusive, depois você vai lá para o Metalcast, você procure lá. A Vida Cristã Normal é uma série de pregações, acho que são umas 18 pregações, todas elas baseadas nesse livro, A Vida Cristã Normal do Otimani. E essa mulher se correspondia com o Otimani. E o Otimani, por causa do regime comunista na China, ele acabou sendo preso na época. E aí ele começou, a se, ele começou a se corresponder com ele e tal, e ele começou a evangelizar todos os comunistas na cadeia. Todos os guardas da guarda vermelha, ele estava pregando, pregando, pregando. Aí os caras não conseguiam fazer ele parar de pregar, pegaram e cegaram ele. Daram um jeito de tirar a visão dele. E ele continuava pregando. Para ele parar de pregar o evangelho, só teve uma forma. Tiveram que cortar a língua dele. Depois de cortar a língua dele, ele continuou fazendo o que ele tinha de mais poderoso ainda. Ele continuou orando. E orando, e orando. E nada abalava a fé daquele homem. Até que então, tiveram que matá-lo. Porque a única forma de parar o evangelho, na vida de alguém dessa forma, é matando. É matando. E às vezes eu fico pensando em mim, fico pensando em cada um de nós aqui nessa noite. sabe As oportunidades que nós temos diariamente, todos os dias, de pregar o Evangelho. Que é a única coisa capaz de transformar a vida de um ser humano. Quantas e quantas oportunidades nós, nós perdemos de pregar o Evangelho por uma questão talvez de vergonha, Talvez não saber o que falar. Sabe, às vezes a gente não precisa saber muita coisa sobre o que falar. Eu acho que o mundo está tão faminto de Deus, que às vezes se você simplesmente se propor a fazer uma oração por alguém... esses tempos eu estava no shopping com o Marcel, um rapaz do Steiger. E nós estávamos assim, e chegou um cara. Com um cartãozinho, e o cara era tipo caça-talentos. Tipo assim, ele vê um cara bonito, ele vai... Eu achei que fosse comigo o negócio, né? Eu fiquei, ah, o cara... Finalmente alguém enxergou minha beleza, né? E... Ele chegou assim do lado, assim, falou só... Perguntou pra ele assim, você não quer trabalhar de modelo não, né? Mesmo pra ele ele falou assim, não, 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 eu sou missionário. Eu quase me enfiei embaixo da, da mesa de vergonha. Eu falei, mas como é que esse cara fala assim na lata que é missionário, né? Ele falou assim, não, eu sou missionário, o cara ficou branco assim, né? É, mas, não, e quer que eu ore por você? Meu Deus, matou de vergonha duas vezes. Primeiro porque ele falou que era missionário e depois queria orar pelo, pelo cara na praça de alimentação do shopping. E o cara, é, meu, sim, é pode ser, pode ser. E começou a orar e orar alto lá no shopping, meu Deus, que vergonha, né? Que vergonha. Pergunta para ele se eu, de novo eu sair tomar café algum dia na vida. Nunca mais, hein? nem sairei, lá dentro de casa só, se for, né? Então assim, eu, mas de certa forma, apesar da, da vergonha que eu passei, é, é admirável isso. O cara que era o líder do, do Come and Live, ele, ele também era a mesma coisa, cara. Lá na Alemanha, lá a gente saía para as ruas, assim, cara. ele ia parando as pessoas, assim, como é que é o nome dele? Shad. Estou lá de trás. Lá. Chad. Ele também era uma coisa, o cara não podia ver ninguém, queria orar por todo mundo. O cara era chato, rapaz, meu Deus do céu. Orava o tempo todo, queria orar por todo mundo, todo mundo. Orava, orava. E assim, ele orava muito por cura, principalmente. Né? Ele chegava, qualquer um que estava doente lá e orava. Deus curava todo mundo? Não. Às vezes não, mas o que acontecia, curas aconteciam. Pelo simples fato de que ele se, se dispunha a orar pelas pessoas. O simples fato de que ele se dispunha. Se dispor. Tem que ser, sabe? Uma... uma se eu posso dar para vocês assim, algum tipo de, de estratégia, de conselho, no que diz respeito a você ser uma pessoa relevante no dia a dia e pregar o evangelho de forma efetiva, a primeira coisa é orar. Todos os dias, incansavelmente, quando você acorda, se colocar na presença de Deus e consagrar o teu dia a Ele. Sabe? Falar para Deus... Deus, eis-me aqui, Senhor. A minha oração diária tem sido essa, quando eu acordo e eu vou ter meu tempo com Deus, eu falo, Deus, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me. Eis-me aqui. Sabe, naquele dia, Deus vai colocar alguém na sua vida para que você possa falar, orar, aconselhar uma palavra da parte de Deus para o um mundo que está faminto por Deus. Amém? Um mundo que tem fome e tem sede de Deus. Ele fala também que o irmão entregará o irmão à morte. Ele fala que os pais entregarão os seus filhos à morte por causa do evangelho. Não porque o evangelho precisa disso, mas porque alguns pais não aceitarão a conversão de seus filhos e entregarão os seus filhos à morte. O Ravi Zacarias, ele testemunha que ele estava no Egito, falando para um general de alto escalão no Egito. E ele, ele, o Javi Zacarias, ele é um apologeta, que ele sempre está viajando o mundo, defendendo a fé cristã, debatendo com religiões e neo-ateísmo e, neo -ateísmo e toda, tudo o mais. E esse cara veio falar porque ele estava questionando a questão de que nos países cristãos existe a liberdade religiosa. Qualquer lugar do Brasil, dos Estados Unidos, você pode abrir uma mesquita, por exemplo, e adorar lá quantas vezes você quiser por dia. Você tem essa liberdade. Porém, nos países islâmicos radicais, é impossível você abrir uma igreja. Não pode. Se abrir, morre todo mundo. Morre todo mundo. E o Ravi Zacarias estava questionando isso, porque ele falou assim: tem que ter liberdade. Eu falei, não, mas não pode. Ir falando tal. E aí. Ele perguntou para esse general, assim, você tem filhos? Tem. Se um dos filhos, dos teus filhos, optar pela fé cristã, o que você faria? Ele nem respirou. Ele disse, certamente eu entregaria as autoridades para que fosse morto. Por causa do Evangelho. O evangelho é isso. Nós temos a graça de viver num país que a gente tem a liberdade, a opção de crer, não crer, crer no que quiser. Absoluto, né? Nossa liberdade para isso. E, claro, glórias a Deus por isso. Mas em alguns lugares do mundo, essa realidade, ela é factual. Ela realmente é uma realidade que existe. Eu tinha um amigo que ele era cristão e ele não podia dizer isso para os pais não podia, se ele dissesse isso para os pais ele teria grandes problemas então ele ia na igreja escondido ele orava escondido, ele lia a bíblia escondido filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão por causa do evangelho todos odiarão vocês por minha causa então, há essa consciência de que o ódio que o mundo tem pela igreja por aqueles que são santos e que buscam viver uma vida de santidade, estou falando daqueles que buscam viver uma vida de santidade, e não quando o mundo nos odeia por causa dos escândalos, por causa dos erros, por causa das teologias falhas, contrárias ao evangelho. Mas por causa dele, quando você vive uma vida de santidade, e as pessoas te odeiam por causa disso, é por causa dele. É essa consciência. E que nós também temos que tomar esses cuidados na nossa vida. Nós temos que saber perceber e discernir quando as perseguições e o ódio das pessoas pela gente, realmente é porque nós vivemos a vida de santidade, ou porque a gente é falho, porque a gente envergonha o evangelho. Se nós fazemos as coisas corretas e procuramos andar na luz do evangelho, e o mundo certamente nos odiará. E aí quando entra nessa questão do, do evangelho nos odiar, eu tenho algumas dificuldades de entender Alguns alguns posicionamentos de uma ala da fé cristã. Que entende de que o evangelho precisa ser aplaudido pelo mundo. De que o evangelho precisa ser uma coisa agradável para o pecador. Ao invés de ser um evangelho de confronto. Que confronta a vida do pecador para levá-lo ao arrependimento e à mudança de vida. Então você compra uma briga. Não mais com o mundo como deveria ser. Quando é comum, a gente até entende. Mas hoje, eu não sei quanto a é vocês, mas eu, todas as vezes que eu trabalho questões de absoluto nas redes sociais, eu sou rechaçado. E não por quem não crê. Quando um cara que não crê, que não tem a mesma fé que eu, discorda de mim, dos meus posicionamentos contra o aborto, por exemplo, eu entendo ele. Então, beleza. A tua cosmovisão se aplica a isso e é com com, é, é compreensível que você pense dessa forma, agora o grande problema é que a maioria das vezes é crente é crente que vem bater de frente o tempo todo vai lá amanhã, publica alguma coisa contra o aborto pra você ver se não tem um monte de crente chato que não vai vir te encher o saco, na tua timeline fale qualquer coisa contra fumar maconha, por exemplo Todas as vezes que eu coloquei um posicionamento lá, sobre a liberação da maconha, mas veio uns dez irmãos em Cristo, me encheu o saco por causa desse posicionamento. Contra o aborto, então, meu Deus do céu, toda vez tem uns dois, três que vêm falar e defender questões do aborto. E aí, então, eu penso assim que o evangelho quando o mundo aplaude o evangelho, alguma coisa está errada no nosso evangelho. Quando o evangelho não gera ou mudança, ou ódio, alguma coisa está errada no nosso evangelho. Eu não quero que o mundo aplauda o evangelho da condada de Gólgota. Eu quero que o mundo odeie esse evangelho. E que ele seja um evangelho que transforme o coração daqueles que realmente estão dispostos a uma nova vida. E aí, com certeza, o Evangelho vai confrontar um mundo de pecado, um mundo de valores contrários. Com certeza. O Evangelho vai confrontar coisas que a gente não gostaria, que talvez, que ele confrontasse, mas ele vai confrontar. Eu, conversando com um amigo ontem, fiquei sabendo de um amigo que queria ser pastor, ir para um seminário... E agora casou e agora faz sexo grupal, dentro de casa, sua esposa e mais pessoas. E o caminho que ele começou a percorrer eu acompanho já há um bom tempo. Ele começou assim, primeiro defendendo a bandeira do, do, da maconha, daqui a pouquinho ele defendeu a bandeira do aborto, Daqui a pouquinho ele defendeu outras questões, por exemplo, você não precisa de igreja. Daqui a pouquinho ele começou a confrontar a própria Bíblia e relativizar as Escrituras. Foi só um caminho assim, sabe? Talvez não perceptível, a primeira mão para ele, mas ele foi assim. A moralidade dele caindo, caindo até o ponto em que ele está hoje. E aí, isso é evangelho? Pô, mas se for, todo mundo quer. Quem que não quer um evangelho que libera você para sacanagem, para você viver a tua vida de qualquer jeito, de, de qualquer maneira? Esse é o evangelho, não o evangelho de Jesus, esse é o evangelho do mundo. O evangelho do mundo. Eu estava passando ontem os canais lá de TV, lá e entrou na MTV lá, e eu vi um grupo de jovens, e disse, assim, deixa eu ver o que, que é o um negócio aí. Nem lembro o nome do programa e nem vou falar para vocês, senão vocês vão querer assistir, está amarrado em nome de Jesus. E, e era um programa assim, que era assim, era sacanagem. O negócio era sacanagem. A menina falava assim, uma para assim, aí ah, você já deu para quantos? Aí ah, já dei para todo mundo. Aí ah, ainda falta dois ainda. Ainda falta, ou seja, já está na fila. Aí, mas aquilo me fez tão mal assim, que eu desliguei, eu falei pra Cátia assim, quando a Cátia chegou em casa, eu falei, nossa amor, eu tô com uma coisa ruim dentro de mim, eu não sei se foi porque eu vi um minuto, dois minutos de um troço ali, mas me causou uma náusea assim, não por, gente em nome de Jesus isso não é moralismo, não é legalismo, não é porque eu sou melhor do que qualquer pessoa que tá ali é porque me assusta o mundo me assusta, e o que me assusta ainda mais é a igreja abraçando isso. Isso é assustador. É assustador pensar na possibilidade de que a minha mente tem que se ajustar a isso. E isso tem que ser parte da minha vida como realidade também. Isso me assusta. Me assusta quando eu começo a aceitar o aborto. Me assusta quando eu começo a aceitar que a gente tem que fumar maconha para se aproximar de Deus. Me assusta quando a pornografia se torna uma coisa comum, normal na minha vida, quando mentir, quando tratar mal a minha esposa, desprezar meu filho, nossos filhos. Essas coisas. Me, me, eu não sei se eu tô velho, mas eu não consigo entender que o evangelho, que o evangelho tem que se ajustar isso. Acontece com vocês isso também ou é só comigo? Hum. uma impressão assim que você fala assim o Jesus, acaba de uma vez com isso até quando o mundo vai aguentar, o planeta Terra vai aguentar essa decadência e o que é assustador é que a gente fala de um país 90% de cristãos, católicos e protestantes isso é assustador você não vê mudanças transformação de modo expressivo que talvez não comece na gente, precisa começar na gente, precisa começar na nossa casa, precisa começar na nossa postura, nas redes sociais, no dia a dia. Amém? Mas o Senhor Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no quê? No Evangelho. Aquele que persevera no Evangelho, que não negocia o Evangelho, que irá até o fim, pronto a dar a sua vida por causa do Evangelho, esse será salvo. A partir do versículo 27, ele fala assim, o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Ele havia falado para eles em segredo, algumas questões, e agora ele estava desafiando eles, ele disse, olha, aquilo que eu falei para vocês em segredo, agora vocês falarão dos telhados, vocês falarão abertamente do Deus em quem vocês creem. A quem vocês pertencem. Não é mais escondido, agora é um desafio. Nós somos igreja, filhos, uma responsabilidade nesse mundo. E proclamar um evangelho verdadeiro por meio das palavras, por meio da nossa vida. É isso que Jesus queria da gente. Vocês não têm que ser agentes secretos do reino, do evangelho. Vocês têm que ser esses caras que sobem nos telhados e proclamam isso. A luz do dia, alto, para que todos ouçam, escutem quem vocês são. De que vocês não estão nesse mundo para ser amados, amados pelas pessoas, pelo mundo. Mas vocês estão aqui porque vocês são amados pelo Deus vivo. E o mundo precisa conhecer o evangelho, que é a única coisa capaz de transformá-los. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Interessante porque Jesus está falando justamente isso. Porque com certeza aqueles homens se deparariam com momentos em que a vida deles estaria em risco. E eles falam assim, gente, não temam aqueles que podem matar o seu corpo. Porém, temam aquele que pode fazer perecer. Tanto o corpo quanto a alma. No Geena, o texto no grego fala Geena. E Geena é um fogo eterno. Versículo 29. Não se vendem dois pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Até você que não tem mais. Até você que não tem mais. Estão todos contados. Mas todo dia que eu vou, quando eu vou lavar meu cabelo, que eu saio que nem cabelo, eu falo assim, o senhor, o senhor sabe quantos, né? Eu Cada vez que você dá uma penteada no teu cabelo, e ele sabe quantos você perdeu e quantos ainda restam. Quantos ainda vão nascer. Sabe que isso é uma declaração, gente? Talvez vocês não, você não consigam imaginar, pensar a dimensão dessa afirmação. De que o Senhor Jesus conhece cada célula do teu corpo que morre e que nasce todos os dias. Cada cabelo que nasce cada cabelo que cai. Detona um Deus, denota um Deus de um conhecimento absoluto, soberano, onisciente de todas as coisas, de que nada foge. Nada, nenhum momento na minha e na tua vida foge ao olhar dEle, ao controle, ao conhecimento absoluto dEle, acerca seca de mim, a seca de você. Isso nos coloca numa atmosfera, numa dimensão de total paz, descanso por saber que é esse Deus a quem eu sirvo quando você olha para os deuses das outras religiões, dos gregos, deuses que não tinham conhecimento total, absoluto. Deuses que lutavam entre si. Deuses que um era deus do mar, outro era deus do raio, outro era deus do inferno, outro era deus do vento, outro era deus do sol. De repente entra Teos na história o Deus que chuta todos eles para fora e diz, eu sou o Deus do mar, da água, da terra, do ar, sobre todas as coisas, demônios, anjos, principados, todas as coisas subsistem em mim. Todas as coisas subsistem nele. Não há nada. Nem o elemento da criação existe fora dele Esse é o Deus da fé cristã da fé judaica cristã ao qual nós confessamos Portanto não tenho medo vocês valem mais do que muitos pardais Quem pois me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E esse quem me confessar, então, diz respeito a isso. Quando Jesus está falando aqui, ele está falando de que contexto? De anunciar o Evangelho, de ir pregar o Evangelho. Vai, pregue o Evangelho. Daí ele fala isso. Quem me confessar diante dos homens, confessar é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, declarar o Evangelho. Se você fizer isso, eu o confessarei diante do Pai. Se eu e você não fazemos isso, eu o negarei diante do Pai. Amém? Confessar Jesus é confessar o Evangelho. Anunciar o Evangelho todos os dias. Aonde você estiver. Querido, talvez Deus coloque na vida de vocês a oportunidade que pessoas só terão por meio da sua vida. Prega o Evangelho. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha, quem acha a sua vida. A perderá. E quem perde a sua vida por minha causa. A encontrará. Mais uma vez isso. Entra em absoluto contraste. Quando Jesus fala. Eu não vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz. Entre o meu reino. E o reino desse mundo. Eu não vim trazer a paz. Entre o meu reino. E o reino desse mundo. O reino desse mundo é contrário ao meu reino. Eles odiarão vocês. Odiarão o meu reino. Para encerrar, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses meus pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então quem recebe o evangelho, recebe através de você. Recebe o próprio Jesus. É isso, não é isso que acontece na vida de Paulo? O que Paulo estava fazendo? Perseguindo a igreja, matando cristãos. Jesus se apresenta para ele e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo responde, eu não estou te perseguindo. E o que Jesus responde? Quando você persegue a um desses pequeninos que creem em mim, é a mim que vocês estão perseguindo. O mundo, meus queridos, não está perseguindo a igreja. O mundo está perseguindo Jesus. Eu compartilhei esses dias uma postagem. Que dizia assim, alguém perguntou. Se Deus aparecer pessoalmente para mim, eu crerei nele. E a resposta foi. Esse Deus já veio. De forma física, visível, e o que o fizeram com ele? O crucificar, O crucificado. Não há elemento, não há milagre, nada nesse mundo que possa fazer um ser humano crer. Não ser a graça da parte de Deus e o dom da fé. Todos nós temos uma responsabilidade, um desafio para conhecer esse mundo, meus queridos nós precisamos morrer. Se eu pudesse dizer. Para tanta gente que faz tempo. Que tem abandonado o evangelho. Que não ama mais a igreja. Que não tem tempo para vir na igreja. Porque tem outras prioridades na vida. O que eu poderia. O que eu gostaria de dizer. É. Você precisa morrer. Eu preciso morrer. Cada dia mais e mais. Nós precisamos morrer. Morrer. Para que nós possamos alcançar a vida. Para a glória de nosso Deus. Amém.